0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Skal biograferne gentænkes efter corona? Og kan de overhovedet overleve det kvælertag, streamingtjenesterne har i dem? Det spørgsmål stiller jeg i dag i vores sommertema Kultursamtaler, hvor jeg genbesøger det sidste halve års mest interessante debatter sammen med et panel. Men der er også andet på programmet i kreds i dag. Selvom flere danskere er blevet vaccineret, så falder danskernes lyst til kultur. Det viser en ny rapport, og jeg taler med applaus, der står bag rapporten. Du kan også høre, at klimaaktivisten Greta Thunberg er på forsiden af modemagasinet Vogue Scandinavia, og at sygeplejerskerne har fået skrevet en korsang for at vinde sympati til kommende strække. Jeg hedder Maja Hal og jeg skal beklage, at der lige gik 30 sekunder før vi kom på, men nu kan jeg sige, velkommen til kris. Coronakrisen har været rigtig hård for enormt mange i kulturbranchen. Men særligt biograferne har kæmpet med nedlukning og med afstandskrav. De har simpelthen ikke kunne fylde deres biografsale. Og senest har filmmagasinet Eko præsenteret en opgørelse over biografernes økonomi, der viser et ret kedeligt syn. Altså, der er virkelig mange biografer, der har kæmpet med store økonomiske underskud.
1: Hold hey løj på terrassen! Er der plads på madrassen! Du kan styre den! Ja, Jeg er ganske vist men man kan til lige klemme mere. Er
2: det ikke rigtigt, Rone? <tryk> Bare et på friheden. Jeg lytter, du holder øje. Lige nu er jeg kun interesseret i at få fingrene i de børn.
0: Og det her, det er så lyden af en af de film, som mange store biografer håber kan vinde udviklingen. Det var Anders Mattesens film Tandet India 2, der har premiere næste torsdag. Kigger vi så lidt ned i tallene, så er landets største biograf givet nordisk film. Biograf er gået fra et overskud på 45.557 kroner. Der er gået et kæmpe overskud. Jeg har rød metal her, kan jeg se. Men der er i hvert fald et fald på 166 procent fra 2019 og så til 2020, altså sidste år. Så det er bløder fra øh, i biografsalene, og det skal vi tale om nu, fordi flere biografer er lukkningstruede. og det er på mange måder et usikkert efterår, vi kigger ind i, i hvert fald i biografsalene. I dag skal vi tale om, hvorvidt biograferne kan gentænkes her efter corona, og det skal vi med to gæster. Først kan jeg sige velkommen til dig, Lars Værge. Du er formand i Danske Biografer. Velkommen til.
3: Jeg direktør, men, men tak.
0: Direktør, jeg beklager, Lars. Hvad er det for en situation, vi kigger ind i for biograferne nu her i efteråret?
3: Jamen, du har næsten ridset op øh, så præcis som muligt, fordi der er nogle af vores biografer, der er så presset, så vi kan i hvert fald ikke tåle en nedlukning mere i løbet af efteråret. Øh, de har slidt på egen og på opsparing hen over de sidste 18 måneder, hvor, hvor biograferne har haft lukket i 8,5 måneder, og hvor de så siden har haft alle mulige restriktioner, som fortsat er gældende og som forhindrer øh, en fuld genåbning.
0: Og en af de biografer, der har det hårdt, ligesom alle andre biografer, det er Grandteateret i København. Og velkommen til direktøren derfra, Kim Foss. Tak skal du have. Men det går alligevel lidt bedre hos jeres biograf, som vi kalder en kunstbiograf. Hvad er status så er den overrundet hos jer, Kim?
4: Jamen, status er, at vi også lider under, at vi stadigvæk skal afvise folk, og øh, vi er lige så uforstående overfor, at, at det skal finde sted, som vores kunder er, der er endnu til dato ikke lokaliseret eller dokumenteret et eneste tilfælde fra nogen biograf i hele verden, her års corona. Og så kigger vi på fodboldkampe. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange tusind forestillinger i hele Danmark på en måned, og så har vi en fodboldkamp. Der er tre smittet. Vi har tusindvis af visninger. Der er nul smittet. Og alligevel, så bliver vi lagt i håndjern. Altså, det, det er en store lidt færre, frustration.
0: lidt færre gæster i en til, altså sammenlignet med en, en, en fodboldkamp, hvis vi lige skal være helt færre over Ja,
4: ja, men hvis du snakker tusinder af forestillinger, så har mm. vi jo væsentligt mere, end der kan sidde inde i parken. Så det er jo egentlig den ja. forkerte måde at sætte op på.
0: Det er helt stort problem for jer har været det her med, at I kan fylde salene. Prøv lige at fortælle, hvad er problemet i det?
4: Altså, vi har, den, øh, et, er, at vi har det der afstandskrav, som hedder en meter, øh, som gør, at vi øh, sælger være andet sæde til en given booking. Det vil sige, at du kan komme alene, og så sørger vi for, at der sidder 0 personer til højre og til venstre for dig. Eller du kan komme med din smittekæde, eller hvad vi kalder det, din familie, så kan du sidde fire personer ved siden af hinanden, og så er der et tomt sæde på begge sider. Det er den ene ting, men så har vi... Øh, det, der tager livet allermest af os i hvert fald, det er kvadratmeterkravet. Mm. Og det er, at der skal være to kvadratmeter per person inde i lokalet. Og når man som også befinder sig i en gammel bygning, som vi er jo ikke ligesom Big Bio, der har øh, utrolige mængder af kvadratmeter at slå ud med, der sidder man sådan rimelig tæt i forvejen. Så bare sådan eksempelvis, vores store sal har 326 pladser. Og siden øh, maj... Sidste år har vi kun måttet sælge 135 af de 326 pladser. Så det er jo noget, der gør ondt på, på daglig basis. Og vil så det, kan vil man det ikke sige, have været
0: bedre for jer at være, at være tvangslukket?
4: Ej, det er måske at stramme den, og det er jo et også stik imod, hvad vi er i verden for. Mm. Der, der, der skal virkelig meget til. Men man kan sige, at vi, vi lider jo samtidig under, når, når politikerne så siger, ja, ja, men I har jo, øh, de der støttepakker, vi er kommet med. Men støttepakkerne, de blev lavet øh, i sommeren sidste år, hvor vi uh, igen helt urensagelige årsager var smidt ud af kulturministeriet, og hvor man lavede nogle pakker, der især var målrettet spillesteder, og øh, det vil sige, det vi får, det der plaster på sovet, i rigtig mange tilfælde, der smider folk alle de penge, de har fået ind i støtte tilbage til ministeriet, fordi at de krav, der ligesom skal opfyldes for, at du modtager din støtte, de er så ugennemskuelige og mærkelige og slet ikke øh, rettet mod vores forretning.
0: Og så skal vi jo se lidt på, hvordan man kan vende den her udvikling. Der er ikke nogen tvivl om, at I begge to vil svare. Vi skal bare af med restriktionerne. De sidste restriktioner, de bortfalder her 1. september. Og øh, det sker jo, som jeg også var, sagde her i introen, altså efter at en øh, stor film, som ternet Ninja 2, har premiere her 19. august. Lars, er, hvor, hvor fortalt er den her premieredato for danske biografer?
3: Jamen, den er jo vanskelig at, <coughs> at med at gøre, fordi øh, alle film, der, der går godt, øh, virkelig alle film, de sælger mest i den første uge, lidt mindre i uge 2, lidt mindre i uge 3. Det vil sige, at, at det, der virkelig ville have været toppen for, øh, for mange af vores biografer, nemlig interne Ninja 2 for udsolgte sale i en stor del af, i hvert fald af, hvad hedder det, weekenderne. Jamen, det kan vi ikke have der, og det betyder jo, at, at de måske godt kan holde udgiften hjemme, men, men, men man har bare behov for at have en, en, en salgssucces nu på et tidspunkt, hvor, hvor der, som jeg sagde tidligere, ikke rigtig er så meget at stå imod med. Og så kan man sige, jamen, kunne de så ikke bare skyde premieren? Jamen, det kan de jo ikke, fordi øh, den er jo for det første, at den er blevet reklameret øh, op i biografer, på sociale medier, i, øh, i andre medier osv., til at den har premiere den 19. august. Og for det andet, så er det jo et kæmpestort med alle de forskellige mange film, der skal have premiere, og har premiere her i løbet af august og hen i september og oktober. Så, så derfor ligger den fast til den 19. august, og det er i virkeligheden også med den som ungdomspunkt, at vi siger, kunne vi ikke bare flytte den øh, ophævelse af, af de restriktioner, mm. som skal ske den 1. september frem til for eksempel på mandag?
0: Ligesom vi har set med, med fodboldkampene, at vi fik ophedet nogle restriktioner op til, til nogle kampe, der kunne man ja, godt se det igen. Det, det, det ja. skete
3: før tid, og det, det er klart, det, det synes vi jo. Vi sidder jo ikke i en biograf. Det er meget, meget sjældent, man oplever, at der bliver fyret romerløs her og sunget slagsange mm. i en biografsal. Det er faktisk et ret fredeligt publikum, vi har der, som sidder og kigger i samme retning. Ja. Og dermed understreger det også Kim Fosses pointe, at der er meget lidt smitterisiko i en biografsal.
0: Og grunden til, at vi tager det her eksempel med Ternet Ninja frem, så er det fordi, da Etteren kom, Anders Maddessens film kom øh, i første omgang, så var det en af dem, der trak allerflest billetter i nyere tid i de helt store biografer. Men øh, jeg skal jo også lige høre dig, Kim Foss, fordi Grænteateret er en, en kunstbiograf, I sælger også store film, men I har også et, et niche-publikum, som I skal behage, kan man sige. Er ja, Ternet Ninja vel ikke en film, som der skulle redde jeres røv, så hvad skal der til for at vende udviklingen for jer?
4: Jamen, det er det samme, der gør sig kældende. Når jeg ligesom gerne taler for Ternet Ninja, så er det ikke, fordi vi skal vise den. til skal vi faktisk ikke. Den er let off i forhold til vores profil, mm. men situationen ja, den er den samme øh, for os som alle andre, fordi vi er stadigvæk lagt i benlås. Og øh, når Lars siger, at er lagt, så vil jeg da sige, at de mennesker, som har lagt premierdatoen, de havde aldrig nogensinde forestillet sig, at man åbnede et helt samfund op, og så fastholdt biograferne i den situation, biograferne er i nu. Mm. Så de har jo været... Øh vil jeg sige, øh, almindelig godt begavet og, og, og truffet nogle beslutninger, der afspejler den virkelighed, vi kigger på. Og det er jo også den virkelighed, jeg kigger på, når jeg er ude i verden. Altså, der er jo ikke noget sted, hvor jeg møder den der øh, restriktionsting, andet end når jeg går i, i biografen eller i kirken eller på museum. Alt resten kører jo, og altså, som Lars siger, det er jo med kanonslag og det er med... Øl, der bliver kastet op i luften, og alt muligt, det er i forhold til de restriktioner, vi overholder er jo egentlig fuldkommen ansvarsløst, hvad der foregår. Hvilket jo kun understreger, at, at det er meningsløst, at, at vi stadigvæk lider under det der. Det har ingen påvirkning, øh, ligesom at opføre med sig.
0: Men hvem er, hvad er så jeres uh, ternede ninja? Hvad er det egentlig for en film, I, I sådan sat sig på, virkelig kan vende virkeligheden virkelig, virkelig for, for jer?
4: Jamen, øh, det er jo for eksempel en film som Pagten, som havde, havde premiere i sidste uge, og, og, og så kommer de stille og Den her rolige. Karen ja, ja, lige præcis. Mm. Vi har en film, der hedder Supernova, der åbner nu på torsdag, som vi har også store forventninger til. Vi har masser af arrangementer øh, og ting og sager, fordi når du så vender tilbage til punkt to, hvordan kan vi ligesom tænke ud af boksen og omdefinere biografoplevelsen det ene og det andet, så vil jeg sige, at arrangementet det er i virkeligheden en stor del af parken Og det er jo netop der, hvor du går ud og laver en event og får, får målrettet en masse mennesker i en, en enkelt forestilling. Der står de jo bare og kigger mobne ind i salen, fordi de er sådan lidt... Øhm, der er jo masser af pladser, vi kan jo se. Der er tomme sæder hele vejen fra række syv og frem, og så må vi sige ja... Men myndighederne siger altså, at det der kvadratmeter-mål, det, det skal overholdes. Så altså, det er faktisk fuldkommen sort. Jeg vil, jeg vil nok sige, at vi, vi er nået et punkt, hvor frustrationen over vores politikere, og synes jeg, deres øh, misbrug af de der sådan helt overordnede øh, det sænger, der går ud fra sundhedsmyndighederne, det er altså blevet kolor enormt. Vi har meget svært ved at for, forstå øh, den situation, vi er i.
0: Og det kan jeg jo høre, det budskabet fra jer begge to, at I godt kunne tænke jer, at politikerne gjorde noget andet. Men vi skal også tale om lidt senere, lige om lidt om, hvad der er, hvordan den egentlig står til for biograferne, fordi der er jo corona, men der er også et kvælertag i form af streamingtjenesterne, der har godt fat i biograferne og udfordrer jer på det punkt. Men inden da, så skal vi også lige høre fra en, der godt kan lide at gå i biografen. Det er en kommentar fra Kasper Thornbjerg, der er biografgænger og desuden står bag filmpodcasten Læger på Læret. Han opfordrer publikum til at finde vej tilbage til biografsalen igen.
2: Ja, når jeg hører biograferne er presset, så bliver jeg virkelig ked af det. Det er utroligt ærgerligt, og det bør være en øjenåbner til enhver, der kalder sig filmelsker om at bare komme i biografen i en vis fart og få støttet op om, øh, om biograferne. Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at se øh, biograferne lykkes med at nytænke konceptet fuldstændigt og det synes jeg på en måde også at være ærligt der er noget gammeldags øh, over biografoplevelsen, selv de moderne biografer, som, som man skal værne om. Øh, og, og, og dybest set, så, så biografen, det konceptet er jo ret enkelt, man sidder i et mørkt rum sammen med en masse fremmede og ser en film, og sådan har det været øh, lige siden biografen blev opfundet sådan set. Og det der med at se film sammen med andre har været tænkt ind som en del af filmoplevelsen, lige siden mediet blev opfundet. Film har altid været tænkt som en fællesskabende oplevelse. Hvis, hvis vi ser ind i en verden, hvor der ikke findes biografer, så mister vi filmkunsten, som vi kender den. Altså, det vil blive noget helt, helt andet. Øh, man skulle til at overveje, at man skulle der er allerede blevet lavet film i Snapchat-format, for eksempel. Spørgsmålet, om det skulle være en mere udbredt øh, kunstform. Der er alle mulige spørgsmål på den øh, måde, man skulle, til, man skulle til forhold til. Men man kan ikke forestille sig en filmverden, som vi kender den, uden biograferne. Så simpelthen, at mediet skulle fuldstændig redefineres. finæres.
0: Det sagde her altså Kasper Tornbjerg, som er biografgænger og lægger op til det, vi skal tale om nu. nemlig, hvad øh, Hvordan gentager vi biograferne, hvis der altså er behov for det? Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og vi har her i den første del af Kreds talt om lukningsstudet biografer på grund af corona. Vi snakkede om ja, nedlukninger, restriktioner og hvad det har konsekvens. Men biograferne møder også en anden stor trussel fra streamingtjenesterne, som tilbyder flere og flere aktuelle og store filmtilbud hjemme i sofaen. Her øh, kan vi jo se nogle store Hollywoodfilm. For eksempel så, så jeg Oscar-vingeren Nomadland derhjemme og ikke biografen. Jeg kunne også se at Marvels Black Widow, der får premiere på streamingtjenester, og de bliver vist, altså inden de bliver vist i biograferne. Så spørgsmålet er, hvordan man så får lukket os i biograferne, når man egentlig kan opleve det der Lad os værve for streamingtjenesterne dig til at ryste i bukserne på vegne af danske biografer, som direktør der.
3: Jamen, der er, en, der er en udfordring lige nu. Det er der så ingen tvivl om. Der er en masse forhandlinger i gang mellem de enkelte biografer og biografkæder, og så øh, de forskellige streamingtjenester i, i Danmark, men, men i særdeleshed også i, i de store udland, hvor at, øh, biograferne og, og, og markedet er langt større end det er i Danmark. På, på den måde kan man sige, at i Danmark er vi til en vis grad lidt afhængige af, hvad der bliver forhandlet på plads i udlandet. Men det er klart, at, at, at biograferne har været væk fra... Ja, han er så fra lærret, øh, har været slukket i, i 8 måneder ud af de sidste 18 måneder. Øhm, og, og i den periode har vi set, fordi folk også skulle gå hjemme, at, at streamingtjenesterne har optrappet. Øh, de har en kæmpe stor konkurrence i gang om at vinde markedet for sig. Øh, Disney Plus er kommet til, der er Amazon, der er alle mulige, vi kendte forvejen. Og de kæmper jo øh, om at, at vinde et marked, det gør de lige nu, også ved at, at vise film, der burde have premierebiografen, men som får det på streamingtjenesten i stedet for. Jeg er enig i det, som gæsten der Kasper sagde før. Hvis det bliver sådan, at, at biograferne ikke kommer til at spille en stor rolle i fremtiden i forhold til, til biograffilm, så, så bliver film en anden, fordi økonomien i forhold til at at producere en film og få den vist, med skal se biografen, den er så meget bedre, end jeg overhovedet kan se øh, realistisk, at den kan være på, på streamingtjenesterne. Men, men,
0: men Lars, Lars som direktør i Danske øh, Biografer, har I ikke også et ansvar i biograferne for at sikre, at de får premiere i biograferne, og, og det ikke er ikke streamingtjenesterne,
3: der, der vinder? Jo, øh, og det er det, der bliver forhandlet om lige nu. Det er jo at sikre, at de skal premiere i biograferne og ikke samtidig eller alene på streamingtjenesterne. Og den diskussion, det er altså, det er ikke mig, det er øh, biograferne mm. selv, der må svare på det, for jeg sidder ikke med i forhandlingerne, det må jeg heller ikke. Men jeg kan jo se, at, at, at hvis der ikke skal være en eksklusiv periode, hvor filmen er forbeholdt biografen, så forsvinder en del af det økonomiske grundlag, i hvert fald som vi kender det i Danmark, for de danske film, øh, og det samme tror jeg gør sig gældende for de store udenlandske. indtjeningen ved at vise en film i biografen med succes er meget, meget stor for producent og distributører.
0: Og Kim Foss, øh, som en med en mindre biograf, øh, men hvordan går man sig til over for, for filmdistributørerne, og ved at sige, at vi skal have den eksklusivt
4: i vores biograf,
0: sammenlignet med en
4: Det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg er så lille en spiller, og ja. jeg vil sige, at dem, jeg skal gøre mig til over for som sidder i København, de er også, som Lars er lidt ind på, de er jo også nærmest sat ud for indflydelse, fordi det, okay. der foregår, hvis du snakker med Walt Disney, mm. det foregår i børbank i Kalifornien, det foregår ikke engang i Europa. Så, så det er vanskeligt, og jeg vil sige, vi, vi, vi sidder jo eksempelvis Nomadland, som du har set derhjemme. Mm. Den har vi vist i biografen, men det har vi egentlig gjort ud fra det resonemang, der hed, at det var ikke den onde Disney, der kom og ligesom prøvede at pakke os et eller andet sekundet, produkt på, men det var en film, vi havde fået bekræftet som biograffilm, med fullt hold back, hedder det, det vil sige, den der, det der vindue, der er imellem, at den går op på bio, og du kan se den derhjemme. Og øh, der var vores resonemang, ok, den her, den er, den er coronaramt, øh, der er ikke nogen, der prøver at ligesom vride arme rundt på ryggen på os i forhold til det, men altså, der er jo andre biografer, der har haft det modsatte resonemang og sagt, vi vil ikke bidrage til det der. Hmm. Det er en, en hundesvær diskussion, fordi jeg tror, på, på den lange bane, så skal biografen nok vinde. Men det er klart, at der sidder nogle tjenester her, som også udnytter. Det vil jeg sige, de udnytter jo stenhårdt, at biograferne har været lukket til at, at squeeze sig selv ind og, og få nogle bedre deals, end de ville have fået ellers. Og det vil sige, at vi kan nok se ind i et par år, hvor den går frem og tilbage, fordi Lars har også ret i, at at du kan simpelthen ikke opretholde en filmproduktion baseret på, at folk streamer det derhjemme. Du, du ved jo også selv, hvor meget du betaler for, for et abonnement. Og hvis der sidder 3.000 mennesker og ser den samme film, eller ser x antal andre film på samme vilkår, så er alt andet lige, hvor mange kroner går der så tilbage til den enkelte produktion. Det er meget lidt i forhold til, hvor stor en indtjening der er ude i biograferne.
0: Ja. Men Kim, du er også en øh, lidt ekstra interessant gæst i, i vores panel i dag, fordi at øh, I har jo også selv startet en streamingtjeneste, hvor man faktisk kan se film hjemme, og det var en dag før corona ramte os, så vidt jeg husker, at de havde grand hjemmebio. Hvordan kan det være, ikke I gik ind på det marked også?
4: Jamen, det, nu så jeg bare understrege, at det er jo film, som bliver vist samtidig med, at det kommer ud mm. på Viaplay og, det er og det, Blockbuster der er og, og alt det der. Så, så det er jo ligesom endnu en platform, øh, hvor man overholder holdback og lever op mm. til de samhandelsvilkår der er, osv. Så videre, så videre. Og det er også det, det er tænkt som, og som vi har tænkt os at fortsætte med. Vi arbejder på de vilkår, man er enige om i branchen. Så det er jo ikke en platform, der går ind og konkurrerer direkte med biografen. Vi har bare tænkt, at skal sige, vores kunder, øh, skulle de søndag aften vælge, øh, at de alligevel bliver i sofaen, så vil vi gerne være indholdsleverandører til dem, alligevel. Altså, vi vil gerne øh, udnytte det, så greb det ord, men det er jo lidt det, vi gør. Altså, vi vil jo gerne have, at den samhørighed, vi har med vores kunder, at den også afspejler sig i, i deres hjemmeforbrug. Mm -hmm. Men det betyder ikke, at vi skal konkurrere med vores øh, filmvisninger, fordi det er nogle helt andre film, der går i biografen.
0: Ja, det er nogle, der ligesom allerede er kommet ud på streamingmarkedet. Men Lars Verho, jeg skal lige forstå, er det virkelig de her uger, hvor, hvor filmene bliver eksklusivt vist i biograferne, der gør hele forskellen på, om, om en biograf kan overleve eller ej?
3: Ikke kun en biograf, i virkeligheden også øh, filmproduktionen. Altså, biograferne lever jo godt øh, af, af i film, det er der ingen tvivl om. Mm. Men, men, men min pointe her er bare at sige, at det er jo også, fordi de lever godt, at det er også et produkt, som der er efterspørgsel efter. Det synes jeg, man også skal have med i det. Hvis man ændrer på den, på den rækkefølge, på den proces der, så, så kan man sige, så kan du ikke nødvendigvis om, om tre år gå tilbage igen. Og det tror jeg måske er det, som er ved at gå lidt op for producenter og distributører, at man, man, man ændrer på en fødekæde, som men heller ikke selv har nogen interesse i, øh, måske bliver forandret. Øh.
0: Og lad os så se på, hvad vi egentlig æh, mister reelt, i hvert fald hvis vi spørger en biografgænger. Vi skal tilbage til Kasper Thornbjerg, som øh, mener, at biografoplevelsen kan noget helt særligt, men streaming er også bare nogle gange mere praktisk, forklaring blandt andet.
2: En biografoplevelse for mig er øh, en oplevelse, hvor man kan fordybe sig i et værk. Det handler meget om fordybelse. Det handler også om noget kollektivt. Der er ikke noget bedre end... Og det gør så mest gældende på sådan helt store Hollywood-oplevelser. Men når der kommer en ny blockbuster, den skal bare ses i en fyldt biografsal. Der er et eller andet over den der summe, inden filmen starter, at man kan mærke, at man er en hel sal fyldt af mennesker, der er mødt op på samme tidspunkt, på samme sted for at se den samme film, og der er sådan en vis forventning over det, og det, den fornemmelse kan bare ikke skabes andre steder end i biografen. Jeg har to små børn, og ja. derfor så, det, det sætter sit præg på min biograf, Før de kom til, så gik jeg gerne i biografen en gang om ugen, mm. øh, okay. egentlig, altså to, gerne to gange, gerne så ofte jeg kunne egentlig, mm. øh, og det har også lidt at gøre med, at jeg kan godt lide at holde mig opdateret på nye udgivelser og være en del af samtalen på den måde. Øh, og, øh, og der er det jo sådan traditionelt været sådan, at hvis man skulle være opdateret, så skulle man i biografen, for det var der, man kunne se de nye titler og det er jo så ved at ændre sig lidt nu Streamingoplevelsen har nogle andre øh, facetter der er nogle andre ting, som, som karakteriserer den, og der er også nogle fordele ved det, altså, at man kan afbryde filmen, når man lige skal ud og tisse eller et eller andet, men man kan, man kan bide den op i, i flere bidder, hvis man bliver for træt og så videre. Men, men det er jo sådan nogle praktiske forhold, der, der også går ud over filmoplevelsen. Der, altså det, den er meget mere præget af eksterne forhold, streamingoplevelsen. Man kan ikke nå den samme fordybelse. Men der er da klart nogle, nogle fordele ved at kunne, at kunne se en film derhjemme.
0: Hørte vi altså her biogragener Kasper Tornbjerg sige. Og lad det her også, det Kasper sagde tidligere være et oplæg til det, vi egentlig jeg egentlig har inviteret jer ind for at tale om, altså skal biografen gentænkes både her efter corona, hvor øh, der stadig er nogle restriktioner, der gør, at de ikke helt er kommet i gang igen, kan man sige. Og øh, men jo også med streamingtjenesterne, en mænde, der altså tager og snupper også nogle premiere, skal øh, I. Gentænkes, lad mig høre. Ja, først
4: gram. Øhm, må jeg lige knytte mm. en kommentar til det, han ja, siger ja, her? Fordi jeg ja. synes, det er interessant at høre det formuleret på den måde. Uh, Magasinet, som jo mere er på nettet nu, der hedder Sound Venue. de lavede en undersøgelse, da Netflix-filmen The Insider, det, eller Irishman, undskyld, ikke mm. Insider, uh, Scorsese's seneste film, kørte i biografen og efterfølgende nogle uger senere kørte på Netflix. Og de fandt ud af, at øh, rigtig mange af dem, der havde set den i biografen, synes, det var et regulært mesterværk. Hvorimod, de kunne, de kunne ikke finde en, der var overbegejstret for filmen, som havde set den på Netflix. Og mange havde ligesom lukket den ned. Den var mm. tre timer, de havde mm. lukket den ned efter en eller to. Det siger jo noget om forskellen på oplevelsen, og øh, hvor mange barriere der er, når du sidder og streamer film. Ikke? Hvor, hvor, hvor langt ind til værket der er, i forhold til, at du sidder og op, opslugt i en sal. Øhm, ja, der er, jo... der er jo
0: klart, der er åbenlyst noget med lyd og øh, lys, og altså dedikerethed, at man ligesom er gået i biografen, og man på den måde oplever øh, filmen helt sikkert. Ja. Men hvis vi så øh, kører videre, Kim, først til, ja. til det, jeg spørger om, altså om vi skal gentænkes, altså om vi skal gøre noget for at kunne invitere os ind som en måske en totaloplevelse i en kulturinstitution, mere end kun at vise en biograffilm.
4: Altså der bliver jeg lidt gammeldags, fordi jeg... jeg jeg har jo været igennem den her krise og også sidde i forskellige organisationer, hvor vi taler sammen på kryds og tværs af landgrænserne. Og det er jo tusinder og etter tusinder af biografer, der har været udsat for det her. Der er masser af organisationer, der har sat alle mulige initiativer i gang for netop at opfinde den dybtalærken og finde, ligesom er der noget, vi kan gøre. Men jeg tror, jeg er ikke blevet præsenteret for én, øh, skal vi sige, banebrydende, revolutionerende tanke eller... Et konceptprojekt, som, som ligesom, øh, forholder sig til det her på en måde, hvor at mediet genopfindes. Så jeg tror egentlig, at, at det, vi skal blive, det, vi skal blive gode til, det er at gøre det, vi hele tiden har gjort, og ligesom kredser om vores publikum, og sørge for, at de får den gode oplevelse, og sørge for, at der er god teknik i biografen, og man sidder komfortabelt, og sørge for, at det er den bedste kaffe, vi har købt ind, osv. Jeg tror virkelig på de gode gamle dyder, og er, som du vel kan høre på, hvad jeg siger, meget mere bekymret over vores politikere, end jeg er over, for så vidt også coronaen efterhånden, øhm, og også i forhold til fremtiden. Altså, så snart at vi får lidt bevægelsesfrihed og kan slå ud med armene igen. Så håber jeg da, at vi kan reetablere den gamle orden ad år. Men jeg håber da også, at vi kan komme i gang med det snart, og der kommer vi så tilbage til det politiske. Det kræver, at vi for lov.
0: Og så skal jeg også høre dig, Lars, jeg er også som direktør i Danske Biografer. Har du set eksempler på nogen, der med succes har gentænkt biografformatet?
3: Ikke i selve formatet, det minder jo i virkeligheden i slående grad om, det, om den øh, måde, man kigger i biografen mm. på øh, før 1. verdenskrig. Og vi hørte
0: lige her Snapchat-filmvisning
3: oh, tidligere. Ja, men... Det er for langt
0: ude til dig. Ja.
3: Jamen, jamen, det er ikke noget med min personlige smag at gøre, mm. men det er jo ikke noget, der slår slået igennem. Og det, det er også der, hvor man skal, jeg tror, man skal sondre. Når mm. du siger succes, måler vi så ud i, hvor mange øh, tusindvis eller millioner af gæster ser filmen i biografen, ja. eller er det en kunstnerisk succes, eller er det en succes, der ligesom trækker det i en ny retning. Der er jeg ikke nu sådan... Umiddelbart set noget. Jeg vil sige, øh, der er jo ingen tvivl om, at for os er der jo ikke nogen modsætning mellem det at streame og det at gå i biografen. Forstået på den måde, at der er jo ingen i Danmark, der ikke streamer indimellem efterhånden, eller i hvert fald ikke ser film andre steder end i biografen. Det er ikke sådan, at vi siger, at vi, vi vil faktisk kun have de gæster, der kun går i biografen. Mm. Det er jo slet ikke sådan, det forholder sig. Det, det handler om at sige, at der skal være en eller anden form for dualitet imellem det, øh, hvor man måske kan sammenligne det at se en, øh, en, øh, en film på streaming med at gå og høre radio, mens man måske går og laver nogle andre ting i øh, køkkenet. Eller andet. Men i det øjeblik, at du sætter dig ind i biografen, jamen, så har du den fokuserede oplevelse, der også gør, som, som Kim Foss også nævnte, det eksempel med The Irishman, jamen så får du også en anden vurdering af det. Det er ikke sådan at forstå, at alle film så dermed bare skal være helt fantastiske succeser, fordi de ses i biografen. Men man må bare anerkende, at det er netop en anden oplevelse, fordi der er et lydudstyr, der er et, et en elektronisk øh, visning osv., eller digital visning, undskyld, som, som bare giver det et andet, end de fleste mennesker i hvert fald kan honorere på deres øh, fjernsynsskærm derhjemme.
0: Selvom fjernsynsskærmene bliver større og større, så kan jeg høre dig, Lars værv, sige, at biograferne de skal nok overleve, hvis øh, politikerne løfter nogle restriktioner, og publikum ellers husker på, at den gode oplevelse den er i biografen jeg,
3: jeg, jeg hørte jo, øh, den unge mand, det tillader mig at sige, at han nok er, fordi han var nybankfar far, mm. øh, fortælle om det her med, at, at øh, der var grænser for, hvor tit han nu kunne gå i biografen, efter han havde fået børn. Jeg vil bare sige, som en måske noget mere rutineret familiefar, der er også grænser for, hvor stor man kan tillade sig at købe en til hjemme.
0: <laughs> Nå, det er der alligevel.
3: I hvert fald i mit hjem.
0: Modtaget. Og det blive de sidste ord i den her samtale om biograferne og deres situation her efter corona. Næsten efter corona. Tak fordi, at du var med, Lars Værvedirektør i Danske Biografer, og også tak til dig, Kim Foss, direktør i Grandteateret i København. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og vi snupper lige et stykke med musik. Og det gør vi, inden resten af programmet her kommer til at fokusere på de nyheder og perspektiverende nyheder, der er interessante for netop kulturen i dag. I'd Girl, det er en dansker. Hun øh, har snubbet sit navn fra et 2000-årligt gammel hollandsk moselig. Hun er... Performancekunstner, men hun er også musikproducer og øh, det gør hun rigtig godt, når hun producerer musik. Vi skal jo høre et nummer der hedder Zodiac, der handler om dualisme, dualitet. Man kan både være det ene og det andet. Hun synger for eksempel I'm often full of joy but feel like crying, cause the joy I'm feeling is alone inside me. Prøv nu det her nummer, der både blæser horn og stryger her på Zodiac-nummeret af EIGHT GIRL.
5: To it, So I end up feeling in my own happiness. Often I'm moody, but the mood is B So I just spend time with it. Often I'm full of joy, but feel like crying 'cause I. in my
0: Med og den sidste del af programmet, så er det nyheder og perspektiver fra kulturen i dag. Og jeg starter med tre korte kulturnyheder. Der er sådan i morgen, der starter modeugen i København, og det er hovedstands anden modeuge, årets første i februar. Og klima og bæredygtighed, det kommer med garanti til at blive præsenteret og fremhævet. Altså bare på vej på arbejde, der mødte jeg det sneaker sneakerbrand Uden eller en der fra, der laver fiskeskinds sko. Altså det ligner helt almindelige sko, men de har ligesom brugt fiskeskin for at være bæredygtige. Og det er en god idé, og dem er der mange af, og de vil blive garanteret at blive fremvist på mode, i modeugen her. Og der vil helt sikkert så også være en masse greenwashing. Altså, hvor virksomheder hævder at være bæredygtige, uden rigtig at gøre noget. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at øh, altså, det første opslag af modemagasinet Vogue Scandinavia, altså den skandinaviske udgave af Vogue, de også har gange lidt greenwashing på en eller anden måde. Altså, de har den svenske klimaaktivist Greta Thunberg på forsiden her, på deres første øh, udgave af, af magasinet. Øh, og selvom man den 18 årig Øh, altså, ja, klimaaktivist er hun, ifølge Ritshav øh, i forstedartiklen, kritiserer modebranchen, og hun advarer for eksempel om, at kampagner, hvor tøj- og modevirksomheder, altså, de bruger store summer på at præsentere sig selv som blandt andet bæredygtige, klimaneutrale og det er de slet ikke. Altså, det er greenwashing. Selvom hun egentlig siger det, og selvom det tøj, hun har på, det er lavet af bæredygtige genbrugsmaterialer, så laver det jo ikke om på, at det er et modemagasin, der promoverer tøj og mode. Og hvis jeg kigger på hjemmesiden, så er der for eksempel en øh, artikel med chefdirektøren øh, Martina Bonnier, der har en ultimativ pakkeliste til modeugen, hvor hun guider til nyt tøj, rullekufferter og solbriller. Så der er sådan et eller andet mystisk i, og så stadig har Thunberg på forsiden. Måske er Thunberg faktisk selv med til at greenwash modbranchen. Jeg stiller bare spørgsmålet. Jeg kommer ikke med svaret. Og lige... Øh, Bare så du ved, hvor vi står henne med, øh, med tøjindustrien. Vi køber ifølge forbrugerrådet, tænk 10,2 kilo tøj om året. Og øh, hvis du tænker lidt efter, så får du nok ikke brugt øh, alt det tøj der, som du får købt. Sygeplejerskerne har fået et nyt våben i kampen for mere løn. Og våbnet består af en korsang.
6: En gammel
4: tjenestemandsreform, den i ikke en midjestrom.
6: Nej, vil I have folkets sympati, som må I droppe det i. Mere i den
4: nemmeste vil være at skifte køn.
0: Ja, så lyder det faktisk gruppen Magt, der her i dag udgiver en sang om sygeplejerskernes strejke. Og det har altså ikke noget at gøre med modeuden at gøre det her. Det er simpelthen en sang, som den her gruppe har skrevet, og det har de gjort for Dansk Sygeplejeråd, der nu har købt rettighederne til sangen. Det skriver politikken, der har talt med kommunikationschef Morten Jacobsen fra Dansk Sygeplejeråd. Sangen, der hedder Sygeplejersken, er skrevet efter, at den sygeplejerske altså har bedt satirgruppen om at lave et kreativt indslag, som så kan bruges lørdag den 14. august, hvor sygeplejersker fra hele landet har varslet en demonstration foran Christian Spor. Og det her de var altså lige lidt af sangen. De håber selv, altså den sygeplejerske råd, at det kan være et underholdende indslag for mod demonstrationen Og så håber de jo også lidt, at den kan blive spredt på sociale medier. Måske kan den løfte. Det hele en lille smule ekstra, og det er virkelig en underholdende sang, som jeg vil opfordre dig til at høre. Men jeg er ikke sikker på, at budskabet kommer til at stå så meget klarere efter, at de har skrevet en lejlighedssang. Men vi må se. Den tredje korte nyhed, jeg har med nu, det handler om chokoladeproducenten Snickers. De beklager en homofobisk reklame. Det skal være Berlingske, der har historien fra CNN. Og Snickers, de har jo den her, måske har du i hvert fald set deres reklamer i Danmark, så har de det der tagline, der hedder, du er ikke dig selv, når du er sulten. Og den har de egentlig brugt i mere end 10 år som slogan i deres reklamer. Og alle deres reklamer følger sådan lidt det samme plot. Nogen er ikke rigtig til sig selv, så spiser de en chokoladebar og har det pludselig meget bedre. Og de har faktisk gjort det ret godt med de her reklamer. De har været nomineret til en Emmy i kategorien Fremragende reklame. Så på den måde er den jo, ideen jo en god nok. Men det er jo lige, hvordan og hvorledes den bliver tvistet. Fordi en spansk udgave af reklamen er blevet mødt med et løftet øjenbryn og rimelig stor vrede på sociale medier. Her hører vi lidt spansk i baggrunden. Og det, reklamen viser, det er en, en spansk influencer, der er en mand. Men så han klædt ud som en kvinde med langt hår, lyserød t-shirt og en flødende mine. Og så bestiller han her. Ja, han bestiller et glas sexy appelsinjuice med vitamin A, B og C, kram og kys og kærtegn. Og det gør han på en strandbar. Og så i stedet for at få appelsinjuicen, så rækker tjeneren ham en is af mærket Snickers, Og øh, den tager han så en bid af og får vandles med et til en skækket mand med dyb stemme. Og hans ven spørger sig, har du fået det bedre? Og han svarer, det har jeg. Og så ser vi ligesom sloganet du ikke der selv, når du er sulten. Og det den her reklame, der reagerede Spaniens primære LGBT-organisation på. Og så skrev Spaniens ligestillingsminister Irene Montero også på Twitter, at hun synes, det var en rigtig kikset reklame. Hun skrev, jeg spørger mig selv, for hvem det har virket som en god idé at bruge homofobi som virksomhedsstrategi? Vores samfund er mangfoldigt og tolerant. Formentlig vi, de, som har magten til at beslutte, hvad vi ser og hører reklamer og tv-serier, lære også at være det. Og øh, de har lært lidt, Sniger sig i hvert fald at fjerne reklamen og undskyld for at lave det her. Og de kalder det simpelthen en misforståelse. Du lytter til Kreds med mig, det kommer nok ikke som et chok, men nu har vi altså fået det på sort på hvidt. Jeg står med det her. En status fra kulturverdenen, der siger, at øh, genåbningsrosen, den har lagt sig. Og nu kommer coronatømmermændene, og de kommer jo sådan set uden der rigtig har nået at være en, en, en rigtig sjov fest. I... Øh, publikumsudviklingsprojektet Applaus, der har man løbende lavet en, et, et kulturbarometer, som gør status over danskernes lyst til kultur. Og i dag så landet altså den fjerde af de her barometer, det er den, jeg står med her. Og når jeg kigger ned over den, så er det en hel masse ret kedelige tal. Det er en nedslående læsning. Status er, at danskerne er temmelig sløve til at bruge kulturlivet, selvom mange har fået vaccinationer og I jo altså ikke skal ned og, og stikke sig næsen for at, at få lov til at gå i biografen eller i teatret. Til at sortere lidt i, i dataen og, og præsentere den med for os, der har jeg så projektlederen nu fra Applaus. Det er dig, Lene Strukmassen. Velkommen til. Yeah. Tusind tak. Lene, hvad er den største forskel, du ser på den seneste måling, altså den fjerde måling, sammenlignet med de tre tidligere?
1: Jamen altså, du har jo egentlig riset det rigtig, rigtig fint op. Altså man kan se, at vi startede de her målinger i foråret, lige da kulturlivet åbnede, der kunne vi se en optimisme og en lyst og en tryghed. Altså vi kunne virkelig mærke, hvordan at borgerne havde siddet derhjemme og været lukket inde i rigtig lang tid og virkelig var, var, var klar til at komme på græs og ud og, og opleve noget kunst og kultur. Øhm, men øhm, den må man bare sige, at med den her fjerde måling, at den er øh, øh, aftaget. Altså øh, der, der er kommet nogle tømmermænd som du også selv siger. Um Altså den største, og det som jeg måske beder mest mærke i, det handler om det her med, med, med forventningen til eget forbrug. Altså at i den måling, vi ser nu her, der er det faktisk 25 procent af, af borgerne, der svarer, at de faktisk slet ikke forventer at bruge penge på kunst og kultur her den kommende, de kommende tre måneder. Og det er en stigning med 5 procent, og det synes jeg er, er, er mærkbart, og det er jo særligt øh, øh, kritisk for mange kulturinstitutioner, som lige nu er i gang med at altså, starte nye sæsoner op til atrene og vende tilbage fra sommer og er i gang med sådan virkelig at sætte gang i et billetsal, og det samme af spilstederne og så, videre. så det er jo ikke opløftende nyheder for dem i hvert fald.
0: Men Lene, kan det ikke også hænge sammen med, at, at de sidste restriktioner ikke er blevet løftet? Nu har jeg i den første halvdel af programmet talt med biograferne, der er svært sure over, at øh, de ikke må åbne for fuld, øh, fulde huse til, i deres biografsale. Så, så kan der ikke også være lidt af hæmpe der, Lene? Jo, det
1: kunne man måske godt sige, men altså, nu har vi faktisk spurgt lidt ind i forhold til museerne, fordi vi har set, hvordan øh, særlige museer og, og, og også festivaler har, har kæmpet med at få folk, øh, i, altså, få, få folk ind øh, her, øh, både altså, i løbet af sommeren, foråret, men også i løbet af sommeren. Så der har vi spurgt lidt længere ind, så det er så specifikt på museumsområdet, vi har spurgt der, om, om netop coronapas og restriktioner osv. var, var, var barriere. Og det kan vi bare se, at det har de faktisk ikke rigtig været. Øh, så, så, så jo, jeg tror, der er noget at hente, men jeg tror, det er en generelt, øh, altså, at, at vi måske bare som borgere har, øh, har været lukket ind rigtig lang tid. Der er rigtig mange andre ting på spil, som vi også skal. Mm. Øh, arrangementer, der er blevet rykket og alt muligt andet. Og øh, så hvis man er lidt, altså, hvis man er lidt øh, i tvivl om, hvad det er for en forventning, man kan få som, 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 som publikum, så venter
0: man måske bare lidt endnu til med at, at købe billet eller planlægge. Ja, for det kan jo nå at komme. Altså, det kan jo nå at ændre sig de her, øh, altså Det ikke? Ja, ikke. Ja, ja men
1: det, det kan vi da sætte sig på. Men, men altså, du det har det jo fuldstændig
0: ret i, Lene, at det, de historier, vi har hørt hen over sommeren, det er, at det har været et ekstremt hårdt år, øh, sommer for ja. museerne. Altså, de mangler selvfølgelig de udenlandske turister, men også, når de melder om fuld booket i sommerlandet, jamen, så er der stadig ja. ikke nogen på museerne, og det, det samme har vi, vi har hørt små festivaler, der simpelthen ikke mm. har kunne få det til at løbe rundt, nogen, der har tilbudt billetter til 10 kroner stykket, og alligevel ikke har kunnet mm. med, sælge mere end 10 billetter, øh, hørte jeg en formiddag i en, en festival ja. øh, fortælle, ikke? Så, så ja. det, det har været rigtig svært for, øh, for kulturen at ikke bare slå dørene op, men også at få nogen indenfor. Mm. Altså, nu snakker vi om, at lige om lidt, så kan det være, at der sker noget andet. Når du kigger ned i dine tal, er det så egentlig mm. den tendens... Altså, altså, har vi peaked?
1: Nej, det håber jeg virkelig ikke, vi har. Men du jeg håber tror, det håber ikke, men der... hvad
0: siger tallene? Nej,
1: jamen altså, jamen, det, det er vi, kan, vi kan spørge ind til at se, hvad er det, man forventer at gøre brug af? Og det, det borgerne forventer at gøre brug af, det er øh, museer, og det er biblioteker, og det er faktisk også biografer. Det er sådan, det, dem, der ligger og har ligget ret fast på, på top tre. Så der er jo en, en, en forventning om at man, altså man, man, man vil gerne noget. Men igen, når lysten og trygheden er dalende, så kan man må, måske godt have en forventning om, at man gør noget, men det er ikke sikkert, at det stemmer overens med det, man rent faktisk gør. Og så kan man så sige, så kan vi jo så bruge det her som en indikation til, jamen, det er måske nu, vi skal prøve at rykke lidt tæt sammen i bussen og prøve at finde ud af, hvordan er det, vi ligesom kan stimulere at, at borgerne får lyst til at, 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 at blive trygge igen. Fordi man kan sige, at institutionerne arbejder jo benhårdt og, 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 og står jo for at skabe de her trygge øh, altså, øh, kunsturoplevelser. Uh, sådan så, at man som borger ikke behøver at føle sig øh, utryg. Men er der andet, vi kan gøre, skal vi prøve at kigge i andre retninger. Det er jo det, som, som, som de her talke ligesom indikerer, at det kunne være, at man skulle prøve at sætte sig ned på tværs, også i samarbejde med, med, med ordførerne og, og, og ja, politikerne, Så, hvordan er det, vi på en eller anden måde kan, 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 kan sikre øh, både institutioner, men ikke mindst, at altså, vi som borger øh, kan gå ud og opleve noget og kultur. Det tror jeg er vigtigt for os.
0: Og du sagde så tidligere, at der er også noget med, at, at nu, er der, nu er der ligesom blevet øh, åbnet op mange steder, og vi har mulighed for at samles. Så det, vi starter med, mm. det er måske lige at samle med vores øh, næreste venner og familie, mm. som vi ikke har set i øh, mm. en, en periode. Fordi det, det er ligesom først på prioritetslisten, og så senere, mm. så kan det være, at kulturen kommer. Ved vi noget om, altså du siger jo at egentlig, at, at de næste tre måneder, er der et fald i folk, der ønsker at bruge penge på kultur. Mm. Men hvis vi ser sådan længere ud i fremtiden, har vi nogle, nogle indikationer for, hvad, hvad der så kommer til at ske?
1: Altså, nej, det er svært at sprog om. Det, mm. kan, og det, og det er heller ikke noget, som vi på den måde... Vi, vi, har spørget, vi spørger ind til de første tre måneder ja. og ser, men igen, hvis forholdene ændrer sig, hvis vi går ind og stimulerer, hvis vi sørger for netop at holde hånden under både institutionen, men også går ind og, og går i dialog med borgerne og giver dem det, som der er behov for, jamen, så kan vi jo vende den her udvikling. Det, at man har sagt nu og siger, nej, jeg planlægger ikke øh, at bruge flere penge de næste tre måneder, det måske også siger det lyset at der har været en sommerferie, hvor man har Måske brugte vi rigtig mange penge. Man har været på sommerferie, man har været i sommerhus og, mm. øh, øh, og haft rigtig sjovt og godt. Og derfor så er det ikke lige nu, at man vælger at og, 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 og sige, så, så skal vi også købe billet til, til de her forskellige arrangementer. Men igen, hvis vi kan gå ind og stimulere købeløsten, hvis vi kan gå ind og igen altså, i talesætte, det er altså trygt og godt at gå ud og, og opleve de her ting, så kan vi jo godt vende den her udvikling.
0: Og oh, det er jo så, du siger, at vi kan godt vælge den her udvikling, men hvis vi nu skal lige til allersidst interviewet med det her, kan jeg trække et par, et, par, et par positive tal frem. Altså, mm -hmm. er der nogle tal, der indikerer, at der faktisk er kommet noget godt ud af coronanedlukningerne?
1: Øh, jamen, altså, man kan sige, vi, vi, lavede, vi har lavet forskellige målinger i løbet af det sidste år. Og overordnet set, så kan vi se, at kulturen har fået større betydning for borgerne. Altså, øh, særligt da vi alle sammen sad modet inde. Øh, og øh, ja, den taler i hvert fald øh, for mig selv, men jeg tror også, at der er flere andre, der kan genkende det. Men det der med, at man havde ligesom altså, oplevet alt, hvad der var op på en skærm, og man var ved at være... Han noget et mæthedspunkt, man kan man ikke sige det på den måde, mm. på den måde. Øhm, og, og der kan vi se, altså, at kulturen har fået større betydning øh, for borgerne her under corona. Øh, men Så igen, kulturen i sig at... selv
0: har større betydning, men det er lige med at ja. gå ud og bruge den?
1: Præcis, og det skal vi jo som institutioner og som brancheorganisationer alt muligt. Altså det er, jo, det er jo et samlet samarbejde også i samarbejde med kommunerne, med politikere. Jamen hvordan er det, vi sikrer øh, de rigtige forhold, så er, at borgerne også et, føler sig trygge og kan se, det her det, er der hvad jeg skal. Det har der da mega meget lyst til, mm. fordi det er i øjenhøjde, og det taler ind i den virkelighed, jeg er i. Det kan jeg ikke gå glip af, så det må jeg gøre.
0: Lene Struk massen fra Applaus. Mm -hmm. Tak fordi du var med. Det ved du det, det var en uh, fornøjelse, og tak, fordi jeg måtte. Og det var altså, jeg ja, vi havde lignet med til at kaste et lys over en status i et pt coronav-kultur kulturliv som, ja, det var en, lidt en øvmåling, men det kan stadig nå ændre sig, måske. Og øh, måske skulle vi så bare lige slutte programmet med lidt godt. Og, og det er jo egentlig en trist nyhed, der gør, at jeg nu vil spille Cool Gang. Det handler om, at uh, Cool and the Gangs medstifter er død, det er Dennis Thomas. Han er så stillet ind, men han var altså også 70 år gammel, så på den måde, så vil jeg ikke sige at det, det, altså livet går, og livet stopper, det er vel det eneste, vi ved, ikke? Og vi slutter i dag kreds med Get Down On It, altså med Cool and the Gang. Det var alt fra kreds i den her omgang. Mit navn er Maja Hall, og til at tilrettelægge det her program, der har jeg er Mathias Wissing og Lene Grønborg. Paul. hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med Kres, så kan du altid sende en mail til Kres@radio4.dk og det er K R A I S@radio4.dk. Og her er det altså en hyllus til Cool and the Gang og til Livet. Get down on it, det er et super godt nummer, og det er bare.
6: Oh, what's he gonna do? You Oh, what you gonna do? Do you want to get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? How you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up off the wall. Tell me how you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up off the wall. I heard all the people saying.